0: Pienojas Andreja sveicienam. Nezinu, kāpēc vairāk cilvēku man šodien pajautāja, vai es šeit esu panakti nakšņojis. Pēc vakardienas grandiozā pasākuma tiešām ir tāds neliels nogurums un diezgan vēli beidzām. Bet visi kārtībā draugi panakti es šeit nenakšņoju un ceru nekad arī to nedarīt. Mēs turpināsim, turpināsim iecauri pirmai vēstulē Timotejam. Un es aicinu, ka mēs varētu atvērt sasto nodaļu un lasīsim no trešā līdz 10 pantam. Pirmā Timotejām sastā nodaļa no trešā panta līdz 10. Kas māca citādi un nesako mūsu kungi Jēzus Kristus saprātīgiem vārdiem, un dievbīgai mācībai tas ir uzpūtīgs un neko nesaprot. Tāds ir ar slimīgu tieksmi uz strīdiem un kašķēšanos, no kā ceļas skaudības, sāncensības, zaimošana, ļaunas aizdomas un rīvēšanās starp samaitātu prāta cilvēkiem, kas atstūmūši patiesību un dievbību uzskata par veidu, kā tik pie bagātības. Bet dievbība pati par sevi jau ir liela bagātība. Bet liels iegums ir dievbība ar pieticību. Jo mēs neko neesam ienes uz šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir istika un apģērbs, ar to mums būs gana. Bet kas grib iedzīvoties bagātībā, tiekrīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazūšanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, Daši ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Tas ir kunga vārds šai dienai. Āmen. vēl pielūksim, lai kungs arī mums palīdz savu vārdu saprast. Dabas tev, mēs tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Tas ir skaidrs, tas ir mūsu dzimtajā valodā, un tādēļ lūdzam, lai tavs gars mums palīdz saprast, ko tas nozīmē mums, lai mūsu gara būtu gana redzīgas un lai mūsu sirds būtu pietiekami mīksta pieņemt to, ko tavs vārds mums šodien māca un izdzīvo to. Amen. Ja es jums jautātu, kas ir viena no vislielākajām lietām, kas apdraud jūsu ticību, ko jūs teikt? Kas ir tās lietas, no kurām mums visvairāk vajadzētu Sargāties, sargāt sevi, ja mēs negribam noskriet no tā ticības ceļa. Protams, mēs varētu daudz un dažādas atbildes, sniegtu mums, iespējams, katram būtu kaut kas cits, taču lasot šo rakstuvietu, mēs uzreiz ieraugām, ka Pāvils uzskata, ka viena no bīstamākajām un visļaunākajām, briesmīgākajām lietām ir mantas kārība, alkatība. Naudas mīlēšana un kādus tik vēl sinonījumus mēs nav lietot. Ilgas pēc bagātības, pēc labklājības. Pāvuls uzskata, ka tā ir šausmīgi bīstama lieta, un viņam par to ir jārunā. Ieskatīties sastāsts nodeļas desmitajā pantā, kur pirms brīža lasījām, kas, manuprāt, ir ļoti īsts, kodolīgs kopsavilkums tam, ko Pāvuls grib pateikt. Šis saka, jo visu ļaunumu sakni ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, daši ir nomaldies no ticības un daudzkārtas sagādājas sev asas sāpes. Pauls saka, alkatība, mantkārība ir daudzu ļaunumu sakne. Tas grieķu valodas vārds īstenībā ir dažādu ļaunumu sakne. Dažādas ļaunas lietas rodās no alkatības. Un tā bīstamība ir tāda, ka ja mēs tam ļaujamies – Mēs varam noiet no, no ticības ceļa, mēs varam aiziet no patiesības un sagādāt savu ciešanas. Un es domāju, ka, ka Pāvils šajos pantos īstenībā palienze mādas mums visiem. Redziet, naudai un mantai mūsu dzīvē ir, ir ļoti liela loma. Nauda ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Tā mums palīdz... Dzīvot siltos un gaišos mājokļos, tā mums palīdz sarūpēt dienisķo maizi, tā mums palīdz um, medikamentus nopirkt un, un vispār primārās nepieciešamības lietas. Bet nauda mums palīdz arī kaut ko jaunu iemācīties dzīvē, kaut ko, kaut ko interesantu piedzīvot, kaut ko skaistu ieraudzīt. Nauda līdz ar to ir neizbēgama. Tā ir daļa no mūsu dzīves. Un patiesība jau ir tāda, ka nauda pat par sevi, viņa jau nav arī ļauna. Viņa nav ļauna, viņa nav nekas slikts vai nepareizs. Taču Pāvils saka, naudas mīlēšana, alkatība ir dažādu ļaunumu sakne. Dzīšanās pēc šīs mīlestības, dzenoties pēc šīs mīlestības, mēs vārdos, darbos, domās, attieksmē demonstrējam daudz dažādas Nepatīkamas un sliktas lietas. Te mēs draži, pavisam noteikti varētu runāt pa visiem tiem ziņu virsrakstiem. Kārtējais skandāls, korupcija, slepkavība, um, mēli un kas tik vēl ne. Vai ne? Tur, mēs, tur mēs ļoti skaidri ieraugam to, ka pat daudziem, daudziem cilvēkiem naudas dēļ um, ir pat jāsēst cietumā un tā tālāk un tā joprojām. Taču Pāvils šeit nedomā tikai šo skandalozos ziņu virsrakstos nonākušos korumpantus. Pāvils palienzemātas mums visiem, tāpēc ka mēs visi gribam dzīvot labu dzīvi. Mēs visi gribam dzīvot saskaņā ar kaut kādu noteiktu standartu, zināmu pārticību, pareizi, tā taču ir. Mēs, mēs negribam piedzīvot trūkumu, neviens negrib piedzīvot trūkumu. Reizēm mēs to piedzīvojam, bet mēs, mēs domājam, kā izgrozīties no tā ārā. Mēs gribam saviem bērniem dot labāko. Cik daudzi vecāki arī šeit es pieņem, un nav ar tādām domām, kad es gribu, lai manam bērnam būtu labāka bērnība nekā bija man. Padomu laikos augušajām. Mēs gribam piedzīvot labas lietas. Un pat, ja šajā brīdī, mēs varētu teikt, klau, bet tā, tā mantas mīlēšana nav mana šī brīža lielākā problēma. Es ar to tieku galā, es zinu, ka tā ir nopietna lieta un es tā kā cenšos. Manuprāt, tik un tā ir vērts ieklausīties tajā pāvila brīdinājumā, lai, lai kaut vai profilaktiski mēs neaizmirstu, ka dzīšanās pēc mantas, pēc labklājības, tagad, šeit un tagad, Ir bīstama lieta. To darot, mēs varam noskrēt no patiesības ceļa un piedzīvot, kā Pārlis saka, asas sāpes, ja bēdas un ciešanas. Turklāt paturēsim prātā vēl vienu lietu. Mēs, mēs kā kristieši esam daļa no draudzes. Un draudzes un mēs pēdējās nedēļas ejot cauri šai vāstā, mēs zinām, ka draudzē ir uzticēta misija, lielais uzdevums. Un tā misija tad arī nosaka to, kā mums dzīvot. Mēs nedrīkstam dzīvot kā pasauli. Mums ir jārāda uz Dievu, kurš glābi no šīs salauztās pasaules. Mēs esam aicināts sludināt evaņģēliju vēsti un attiecīgi arī dzīvot. Un tādēļ, lai arī mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur, kur neizbēgami ir daudzi prieki un daudzas labas lietas, kuras mēs varam, mēs varam piedzīvot un viss ir kārtībā ar to, mums ir jābūt uzmanīgiem. Tas brīdinājums ir uzmanīties attiecībā uz to, kā mēs raugamies, uz to, kas mums piedar, un uz to, ko mēs gribētu iegūt. Un šīs dienas Pāvils min divas savstarpējas saistītas lietas, kuras apdraud mūsu ticību. Viņš, un pa vidus šīm divām lietām viņš ieliek, ja mēs varētu tā nosaukt zāles vai, vai ierots, kas mums palīdzēs par šīm divām bīstamajām lietām cīnīties. Vispirms aplūkosim, kas tad ir šīs divas bīstamās lietas, un pēc tam pievērsīsimies tām, pievērsīsim tām zālēm. Pirmkārt, Pāvils mūs lasītājus, um, līdzīgi kā Efes drauds, kristieši, brīdina no mācībām, kas sola labklājību. Uzmanieties no mācības, kas sola labklājību. Ieskatieties vēlreiz 3. un 4. pantā. Kas māca citādi un nesako mūsu kungi Jēzus Kristus saprātīgajiem vārdiem un dievbīgai mācībai, tas ir uzpūtīgs un neko nesaprot. Tāds ir ar slimīgu tieksmi uz strīdiem un kašķēšanos, no kā ceļas skaudības, sānsensības, zaimošana, ļaunas aizdomus un rīvēšanās starp samaitāta prāta cilvēkiem, kas atstūmuši patiesību un dievbību uzskata par veidu, kā tikt pie bagātības. Šajos pantos Pāvels pavisam īsi kodolīgi, bet skaidri atspogļo, kā tad izskatās šie Viltus skolotāji, kāds ir viņu mācības tas iznākums un kādi tad ir viņa klausi, šo, šo mācību klausītāji. Un runājot par šiem Viltus skolotājiem, šiem mācītājiem, Pāvels viņus nosauca piedodiet par latniem stulbeņiem. lapne muļķi Kas māca citādi un nesako mūsu kunga Jēzus Kristus saprātīgiem vārdiem, dievbīgai mācībai, tas ir uzpūtīgs un neko nesaprot, neko nesajēts. Iedomājieties cilvēku, kurš sevi sauktu par Kristus sakotāju, bet teiktu, es zinu labāk. Kā citādāk šo cilvēku nosaukt, ja ne par uzpūtīgu muļķi? Neprašu. Aplams cilvēks. Trauk, nepārpratīsim, visticamāk šie cilvēki, kuri šeit pieminēti, viņi izskatās gana solīdi, lai, lai, un viņu vārdi izklausās gana saprātīgi un jēdzīgi, lai mēs viņos klausītos. Viņi nav kaut kāda pūta un palaida tūtiņdreja, kā mēs reizēm runājam pa kādiem muļķīgi runātājiem. Vissistamāk, šie cilvēki bija daļa no, no Efezas draudzes. Uh, viņi bija savēji. Ļoti iespējams, viņi bija pat kopienā cienīti cilvēki, kuri daudz ko bija sasnieguši pareizo izglītību un vēl nesko. No vēstules mēs varam noprast, ka, ka viņi nopietni attiecās pret jautājumiem, kā dievbība, šķīstība, svētums, tad kārtīga kristīga dzīve. Uh, tāpat mēs nojaušam, ka viņi bija radījuši savu, Tādu dzīves kodeksu, pēc kura mums vajadzētu dzīvot kā dieva ļaudīmu. Šajos pantos Pāvils detalizēta neatklāja to, kāda tad bija šī citādā mācība. Bet tā vien izskatās, ka šī mācība bija pievilcīga cilvēkiem, kuri ilgojās pēc bagātības, pēc mantas pēc labas un pārticīgas dzīves šeit un tagad. Ieskatiet, es vēlreiz pantā rīvēšanās starp samaitātu prāta cilvēkiem, kas atstūmuši patiesību un dievbību uzskata par veidu, kā tik pie bagātības. Šajos maldu skolotājos klausās cilvēki, kuri vēlas iegūt mantu. Pavils ļoti tieši. Un tā vien izskatās, ka šie, šie maldu skolotāji saka, jā, draugs, mēs tev parādīsim, kā to var iegūt. Mēs tev parādīsim, kā dieva cilvēki patiesībā var būt pārtikuši un laimīgi. Mums ir vēsts tieši tev. Es vairākiem gadiem palasīju atzīšos neizlasīt līdz galam, nevarēja izturēt, palasī vienu šādu maldu mācītāju grāmat. Šis maldu mācītājs ir Džauls Ostīns, amerikāņu mācītājs no, ja nemaldos, Un viņam ir tāda, tā, tāds dispār, dišpārdoklis grāmat, kuras nosaukumi mēs varam iztulkot labākā dzīve tagad. Un šajā grāmatā šis autors, viņš, viņš runā par to, ja vien mēs kā. Cilvēki praktizēsim noteiktas lietas. Ja vien mēs pozitīvi domāsim, tad ar mums viss būs kārtībā. Mēs būsim bagāti, mēs būsim skaisti. Cilvēkiem, kuriem mati sāk krist ārā no pakauša kā man. Mati atauks. Viņš to soli šajā grāmtā visiem, kas to lasa. Uz to Pāvils teiktu, Ostīna kungs, jūs esat pilnīgs muļķis. Jūs esat iedomīgs muļķis. Ostīns ir maldu mācītājs. Diemžēl viņam līdzīgo cilvēku grāmatas ir nonākušas arī, arī latviešu valodā grāmatu plauktos. Pie tādiem mēs varam pieskatīt tādus, tādus autors kā Kenneths un Glory Coplandi, Joyce Mayer – cilvēki, kas māca malus. Cilvēki, kas ar savu mācību ir kļuvuši stāvus bagāti, miljonāri un miljardieri, čakarējot un melojot cilvēkiem un solot to, ka visi kļūs tikpat bagāti kā viņi. Kāds varbūt teiks, Mārtiņ, ko tu dari, kā tu viņas vārdā sauc, vai tas nav tā, tā kā kaut ko nepieklājīgi draugi, tas ir vietā. Šie cilvēki visas šīs lietas māca publiski. Pietiek paklausīties pāris uzrunas, ko viņi ir teikuši, lai jūs saprastu, kādi vilki šie cilvēki ir. Un ar vietā viņu saukt vārdā tādēļ, lai mēs viņos neklausītos. Viņi sola bagātību, pārticību, bet viņi no Jēzus, no patiesības. Viņi sola cilvēkam to, ko vēlas cilvēka grēcīgā daba. Turklāt viņu mācība ir absolūti postoša. Skatieties, kā Pāvils apraksta to, pie kā novada viņu mācība. Šie, šie maldas koltā ir ar slimīgu tieksmi uz strīdiem, uz kašķēšanos, no kā ceļas skaudības, sānsensības, zaimošanas, un ļaunas aizdomas, rīvēšanās. Atcerieties vēstules sākumā, Pāvils pirmajā nodaļā runāja par to, ka, ka patiesība, dieva evaņģēlīs, ko viņš rada? Viņš rada mīlestību, viņš rada vienotību. Pirmās nodaļas, ja nemaldos, jā, piektajā pantā. Taču šajā gadījumā mēs esam pilnīgi pretējo. Šie cilvēki ir nu, kā tādu, kaut kas slimīgs viņos, ir kaut kas patoloģisks. Tā vien izskatās, ka viņu tieksma uz strīdiem un kašķiem ir tāda spītīga apzināta nevēlēšanā sadzirdēt patiesību. Un ietur, tur, kur patiesība vēdz. Tad piektajā pantā, es astējā nodļā pālos kaut ko zīmīgi par šo maldu skolotāju klausītājiem. Viņš saka, ka tā rīvēšanās tie stīdi viņi noteikti starp samaitāta prāta cilvēkiem, kas atstumuši patiesību un dievbību uzskata par veidi, kā tik pie bagātības. Ir tas jautājums, kas, kas, kas bija pirmais, vista vai ola. Un šeit mēs varētu uzdot jautājumu, kas bija pirmais, maldu mācītājs vai cilvēks, kurš gribēja dzīvot maldos. Mēs, mēs tā varētu teikt, tur, kur ir pieprasījums, tur ir piedāvājums. Mēs varētu teikt, tāds tādu atrod pareizi. Ir šie maldu mācītāji un tad ir šie cilvēki, kuri grib to, ko viņi sola. Un ja mēs ieskatāmies šajā, šajā pantā, tad... Visticamāk mēs varētu teikt, ka Pāvils jau šeit nerunā pa kristiešiem. Nu, tā vien liekas, vai ne? Šie cilvēki, viņš viņus raksta, tie ir cilvēki, kuriem prāts samaitāts, kur, kuru prātā nav svētais gars, radījis kaut kādas izmaiņas. Tā šie cilvēki, viņi ir atstūmuši patiesība. Viņi, viņi, viņi uzskata ka diobība ir, ir, ir kaut kādi reliģiski rituāli ceremonijas, mēs īsti nezinām kas kas viņiem sarūpēs labu dzīvi šeit un tagad, bagātību, laimi, prieku. Iespējams, šie cilvēki ir bijuši kaut kur pie Efesas draudzes, bet Pāvils saka, tie jau neizklausās pēc kristiešiem. Viņi prāci samaitāts. Šie cilvēki ilgojas pēc vienas lietas – pēc bagātības. Un viņi, lai sasniegtu savus mērķus, būs pat gatavi, Kropļot Dievu vārdu, Dievbību. Pāvils saka, ka tā nav Kristus mācītā vēsts. Šie cilvēki māca pilnīgi pretēji tam, ko mācī Kristus. Un arī šis dzīvesveids absolūti neatbilst Dievu ļaudīm. Dievu ļaudīm nav tā jādzīvot viņiem nav jāielgojas pēc šīm lietām. Un jūs ka tie ir ļoti skarbi vārdi. Tie ir ļoti tieši vārdi. Mēs nevaram nekādā veidā mazināt to skanējumu, cik nopietni tie skan. Pāvila brīdinājums patiesi ir ļoti, ļoti, ļoti nopietns. Šādu mācību mācītāji un šādu mācību sekotāji, viņi ir uz pazušanas ceļa. Kristīgā draudzē nav vietas tās saucamajam lab, labklājības evaņģēlijam, kas sola naudu un labumus un, un, un šāda veida pārticīgas svētības šeit un tagad. Būsim uzmanīgi. Tas ir tas, ko Pauls grib, lai mēs neiekrast, lai mēs, lai mēs uzmanītos no šāda veida mācībām. Neiekristādos melos. Un tas mums novada pie vēl vienas lietas, no kuras mūs vajadzētu uzmanīties. Un, un, un šī otrā lieta arī ir saistīta ar pirmo. Un ja mēs varētu tā teikt, ka, nu, zini, patiesībā, paldies, ka tu brīdināji, bet mēs jau kaut kā filtrējam un mēs no tās pirmās lietas cenšamies izvairīties. Mēs, mēs esam zirdējuši par citiem vēl autoriem un mēs tās grāmatas nepārkam un nelsam, jo zinām, ka tā būs laika izniekošana. Tad šī otrā lieta īstenībā ir vēl grūtāka. Jo Pāvels saka, uzmanies no sirds, kas ilgojas pēc labklājības. Uzmanies no sirds, kas ilgojas pēc labklājības. Ieskatieties šīs raksturietas noslēdzošies divas pantos, 9. un 10. Bet, kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās, bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūš cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakni ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, daži ir nomaldies no ticības un daudzkārt sagādājas sev asas sāpes. Draugi teiciens, sako savais sirds balsī, <laughs> īsnībā nav pārāk labs teiciens. Mēs zinām, ka mūsu sirds balss viņa arī ir kritusi un viņa nevienmēr pareizās lietas mums saka. Un Pāvils, Pāvils šeit tādā pārnestā veidā saka, ka cilvēks sirdsbalsts var aizvest postā. Šie, šie panti, šie divi panti atklāja šos slēpto problēmu. Mūsu sirds ilgas. Un Pāvils šeit nerunā par kaut kādiem cilvēkiem, kaut kur tur ārā pasaulē. Viņš šeit runā par pašu Timoteju, par Efezes draudas kristiešiem. Un arī par mums. Mantkārība jau nav kaut kāda negodīgo biznesmeņu politiķu problēma. Ja tas tā būtu, tad bībelē nebūtu tik daudz pavēļu, pamācību, ilustrāciju, kas ir saistīts tieši ar šo tēmu, ar, ar, ar bagātību, ar mantu, ar naudu. Visa bībele ir, ir piepildīta ar šo tēmu. Un patiesībā, ja jūs lasītu evaņģēlijas, jūs pamanītu, ka viena no Populārākajām tēmām, par kuru arī nu, pats Jēzus bija saistīta ar mantu. Viņš to izmantoja dažādās ilustrācijās un mācībās un pavēlēs. Un tas ir tikai skaidrs un saprotams, jo mēs visi vēlamies kaut cik labu dzīvi. Nu, labi, varbūt mums nevajag baigās bagātības, nevajag mums to šķūņas, kas ir pilna ar zelta graudiem un vēl nezinu ko. Taču mēs gribam pietiekami, lai mēs varētu darīt to, ko mēs gribam. Lai mēs varētu atļauties to, ko mēs gribam atļauties. Tā taču ir. Un ievērojiet to, ka Pāvils šeit nesaka, ka nauda vai materiālie labumi būtu kaut kas slikts pats par sevi. Nākamajā svētdienā mēs, mēs aplūkosim rakstvietes šīs, šīs vēstus nobeidz, nobeigumu un mēs redzēsim, ka Šeit viņš, uzrunā viņš uzrunā bagātniekus, un viņš bagātniekiem nesaka, klau draugi, tagad fiksi slēdzat ciet savus biznesus, pārdodiet savu, savus īpašumus, akcijas visu pārējo un kļūstiet nabagi. Atdodiet visu. visiem. Ne, Pāvils to nesaka. Taču mēs redzēsim, ka Pāvils bagātniekus mudina būt pazemīgiem. Neļau, nepaļauties uz savu bagātību bet tā vietā tā aizliedzīgi un dāsni dot labām lietām. Par to mēs vairāk nākamajā nedēļā. Pāvils saka, ka ilgas pēc bagātības ir šī, šī iespēja iekrist kārdinājumā. Kārdinājums sasniegt savus vēlmes ar jebkādiem līdzekļiem. Un Pāvils saka, ka tās ir kā tādas lamatas, kurās iekrīt meža zvēri, Lamatas sagūsta, lamatas laupa brīvību, lamatas tev neļauj vairs pārvietoties, lamatas tev pakļauj briesmām. Bagātība ir kā tāds siera gabaliņš, ko mēs ieliekam slazdiņā, lai noķertu peli. Tā kā tāda ēsma, kas ir nolikta mežā, uh, lamatās, kur noķera meža zvēru. Tāpat Pāvils saka, ka ilgas pēc mantas tā ir kā tāda iekrišana neprātā. Mēs vairs nespējam skaidri domāt, mūsu, mūsu vēlmes mūs apreibina. Un mēs, mēs vairs neuzdodam šos kritiskos jautājumus, kāpēc man tas ir vajadzīgs, ko es ar to darīšu. Man laik pa laikam patīk izlasīt grāmatā pa grāmatai, ko lasa apkārtējās sabiedrība. Un pirms kāda laika es izlasīju ASV uzņēmēja Roberta Robarta sakī grāmatu «Bagātais tētis, nabagais tētis». Un šajā grāmatā autors vienkāršā valodā lasītājiem sola palīdzēt nonākt pie pārticības, pie dzīves, kurā nav jāuztraucas par istiku vai to, kā tad mēs dzīvosim vecumdienās. Interesanti grāmatu, varbūt noderīga padomu un tā tālika un tā ir projām, bet kāpēc es viņu piemiņu šo grāmatu? Es viņu piemiņu tādēļ, ka es atzīšos, ka es sev pieķeru pie domas par šīs grāmatas izlasīšanas. Kas es dienas izteikti daudz domāju par šo grāmatu un to, ko šis cilvēks man, tā teikt, mēģina iemācīt. Un, draugi, problēma, vēlreiz problēma jau nav tas, ka mēs esam saimnieciski, gudri, ka mēs, mēs domājam to, kā izmantot līdzekļus, kā viņus labāk pārvaldīt, kaut kur ieguldīt un, un tā tālāk un to, tā, tā jau projām. Problēma vēlreiz ir tā, ka mēs ilgojamies pēc mantas, jo mēs redzam, ka manta mums dos piepildījumu, drošību un vēlmju apmierinājumu. Lūk lielā problēma. Un tas ceļš ir ārkārtīgi slidens. Tas ir tik slidens, kā mūsu man, ietvi pie manas mājas. Tās lapas ir sakritušas. Šausmies pārsēst, šajā nedēļā izmežīja kā sētniec nebija darba izdarījusi. Slidāns ceļš, ārkārtīgi slidāns. Pēc naudas tiekdamies, daži ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Ejot pa šo ceļu, cilvēks var aizslidēt prom no ticības. Un, draugi, tas nenotiek vienā dienā. Taču tad, kad tas notiek, Tas milzīgs bēdas. Manāprāt, kāds draugs, kurš, kurš, kurš dzīvē ir tieši šo. Šis mans draugs, nu jau pirms daudziem gadiem, viņš teica, nu, nu, man ir vajadzīgs darbs, man ir vajadzīgs darbs, lai es varu uh, samaksāt rēķinus. Nu, ļoti labi, pareizi. Visiem tas ir vajadzīgs. Kad laicīgi vēlāk, šis pats draugs teica, man ir vajadzīgs darbs, lai es varētu nopirkt labāku dzīvokli un labāku mašīnu. Un arī tur mēs varētu teikt, nu kā, nu, viss ir kārtībā, nu, tas ir normāli. Bet pagāju vēl kāds laiciņš, viņš pats cilvēks teica, klausies, man ir vajadzīgs darbs, lai es varu dzīvi baudīt. Dzīšanās pēc ar labākas un labākas dzīves. Un šīs dzīšanās dēršim cilvēkam, šim manam draugam, viņam neatlika laiks ne tik laiks Bībeles studijām. Neatlika laiks satikties ar citiem kristiešiem, neatlika laiks sēdēt zem Dieva vārda mācības. Un tagad, daudzus gadus vēlāk, šis cilvēks saka, Mārtiņš, es esmu daudzkārt sagādājis savas ciešanas, Salausta dzīve, asas ciešanas. Pālis saka, uzmanieties no mācībām, kas mums sola nezin kādas tur debesu brīnumus, šeit uz zemes tagad. Bet vēl vairāk uzmanieties no tā, lai mūsu sirdī mantkārība, alkatība, naudas mīlēšana nepabāst savu neglīto galvu. Jo tas ir slidens ceļš, pa kur ejot, dažs labs ir atkrits no ticības un piedzīvojas Ciešanas un bēdas. Un tālāk Pāvils iedod zāles, jeb ieroci, kā tad cīnīties ar šīm, ar šīm briesmām. Ieskatieties šīs rakstietes vidū no sastā panta. bet liels iegūms ir tievbība ar pieticību, jo mēs neko nesam ienes uz šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir istika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Pāvils vēlas, lai mēs ierogam, kas tad ir īsta bagātība. Bagātība, kas pārspēja visu citu. Bagātība, kura nepazudīs, pat tad, ja pilnīgi viss apkārt pazudīs. Pienāks globālā krīzē un visu mēs zaudēsim. pat tad šo bagātību nezaudēs. Pāvils saka, šī bagātība ir dievbība ar pieticību. Un mēs uzreiz gribam prasīt, ko? Kaut kā neizklausās tā iedvesmojoša, un tas izklausās tā kaut kā tā niecīgi. Ko Pāvils ar to domā? Kas tā, kas tā par dievbību, ar pieticību? Tad nu sāksim ar dievbību. Un ja mēs esam šo vēstulu studējuši, mēs jau šo to esam uzzinājuši par dievbību. Mūs aicinu, ka mēs varētu ieskatīties divos pantos. Pirmkārt, Pāvils, saka, ka dievbība pašos pamatos ir nevis kaut kāds standarts, ar kuru mēs tā dzīvojam savu kristīgo dzīvi, bet dievbība ir persona. Pašķirt atpakaļ uz trešās nodaļas um, 16. pantu. Pavuls saka, visatdzīstami liels ir dievticības, jeb šis pats vārds noslēpums. Skatieties tālāk. Viņš ir parādījies miesā tēva, attaisnotas garā, taps, redzams sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. Dievības noslēpums ir viņš, un šis viņš ir neviens cits kā Kristus. Kristus persona un viņa darbs iemieso dievbības noslēpumu. Un, un, un ko tas nozīmē mums? Tas nozīmē, ka dievbība priekš mums nozīmē turēšanās pie šī Kristus. Satvert Kristu nozīmē to, ko nozīmē praktizēt dievbību. Dievbība bez Kristus nav iespējama. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šajā vēstulē esam mācījušies. Un tad pašķirt uz priekšu ceturtajā nodaļā, No 7. līdz 9. pantam Pauls raksta, izvairies no veca sievu pļāpām, vingrini sevi dievbībā, jo miesīga vingrināšana ir visai maz nodarīga, bet dievbība ir nodarīga visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Konteksta dēļ mums jāatcerās, ka Efesas draudzē bija uzradušies šie, šie maldu skolotāji, kuri teica, ka patiesas garīgums – Paties, garīgums ir, ir saistīts ar tavas miesas ierobežošanu, ar kaut kādu tādu rāmīti, kur tu uzlieci savai dzīvei: Neprecies, nēd, nedzer, nedari to, nedari vēl šo, un tad dari to, un tad var to likumu kodeks, ko tu uzspied sev un citiem. Pāvils šāda veida likumu kodeksu cilvēku radīt izdomājumu, sauc par vecus iepļāpām. Vai muļķībām? Viņš saka, nu, protams, ka tāda miesas kaut kāda tāda nodarbināšana, kaut kādu labumiņu nelielu jau viņa dod. Nu, ka mēs neļaujam vaļu savām apetītēm un visam pārējumu. Taču tā nav dievbība. Dievbība ir jāvingrinās citādāk. Tagad saliekam šīs divas lietas kopā. Ja dievbība ir Kristus, ko nozīmē vingrināties dievbībā? Draug, pavisam vienkārši. Tas nozīmē censties dzīvot kā Kristus. Censties sevi izkopt īpašības, kāds piemīt Kristumu. Mācīties atdarināt mūsu kungu glābēju. Ir tas, ko nozīmē dzīvot dievbībā. Mācoties pildīt to, ko viņš ir teicis, darot to, ko viņš ir licis, turoties pie viņa visu laiku to darot. Un kā pavušs šāds saka, un tam būs milzīgs iegūms, reāla dzīve gan tagad, gan mūžībā. Vai jūs redzat šo dievbības iegūmu? Mūžīgā dzīvība kopā ar dievu. Taču šī dzīve kopā ar Dievu, viņa, viņa sāks jau tagad. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs tagad visi gaidām. Rezēm kristieši kaut kā kļūdaini uzskata to, ka, ka, nu, ka tam, ko mēs šeit uz zemes darām un kam mēs saim cāvartam, īstenībā nav nekādas nozīmes. Vienkārši sēžam ietārpušies kartupeļu maisos, uzbaram sev uz galvas pēlnus un gaidām to dienu, kad beidzot kungs mūs ņems pie sevis, lai mēs tā pa īstam varētu dzīvot. Tas ir muļķīgi, tā, tā rakste nemāca. Tas ir tiesa, ka, ka mūsu īstās mājas un tā, tā pilnīgā dzīve, tas viss vēl ir priekšā. Taču arī šī dzīve, ko Dievs mums ir devis, ir jādzīvo ar priekumu pateicību par to, ko viņš mums ir devis. Ko viņš mums dod, ko viņš mums māca, ko viņš mums sarūpē. Tas nav muļķības, pats Dievs jau mums to ir devis. Mēs dzīvojam šo dzīvi, ko Dievs mums ir devis ar pateicību, godājot viņu. Un, ja reiz Dievs ir devis vēl vienu dzīvi, vēl vienu dienu mani dzīvē klāt, es esmu pateicīgs par šo dienu, jo Dievs to man ir devis. Mūsu, dieva, mūsu dzīve, ko devis ir devis, šī mūžīgā dzīve, viņa sākās tajā brīdī, kad mēs, Satveram Kristus roku, kad mēs atzīstam viņu par mūsu glābēju. No tā brīža sākas mūsu dzīve. un Nākotne būs grandioza, bet arī tagadne ir svarīga un laba. Jo tagad, ne mēs mācāmies dzīvot kā dievišķi ļaudis. Mēs vingrinamies dievībā. Pāvils nesaka, ka vienkārši dievbība ir šī lielā bagātība. Pāvils saka, dievbība ar pieticību ir, ir bagātība. Ko tas nozīmē? Nedaudz precīzāk tulkojums laikam būtu dievbība ar, ar apmierinājumu. Pieticība izklausās pēc kaut kāda kā neveikla, tāda kaut kāda nabadzīga, kaut kādas cietas maizītes un ūdens, apmēram. es nezinu, katram savas asociācijas. Bet tas nav tas, ko Pāvils šeit domā. Pāls saka, dievbība ar apmierinājumu. Un, draugi, jūs esat ka apmierinājums ir tas stāvoklis, kurā jūs var teikt, es nezinu kā citos brīžos, bet tagad, tagad ir labi. Tas ir tas, ko nozīmē būt apmierinātam. Šī spēja pateikt tagad ir labi. Mēs esam apmierināti ar to, kas mums ir. At, at, līdz ar to apmierinājums savā būtībā ir ir saistīts ar mūsu attieksmi, sirds nostāju netik daudz ar to, kas mums pieder vai kas mūs nepiedar. Apmierinājums nozīmē to, ka uh, tas, kas mums pieder vai nepieder, tam nav nekādas lielās nozīmes tā lielajā bildē. Un to man, manuprāt arī palīdz saprast Pāvila vārdu 7. pantā, jo mēs neko neesam ienesluši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir īstika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Kan tur bija tas uh, sanais joks par to uh, miljonāru, kurš ir nomiris un tad, tad cilvēka bērēs iet pie viņa tā manziņa un prasa, nu cik tad tur cienītēs kungs ir atstājis. Un manziņas viņam saka visu. Atstāja pilnīgi visu. Pliks ienāca, pliks aizgāja. Manta ir pārējoša, tā ir īslaicīga. es neko nevaram paņemt līdzi uz debesīmu. Viss paliks šeit. Vēlreiz, es vienkārši, lai nerastos pārpratumu. Tas nenozīmē to, ka mēs, mēs esam aicināti atmest visu, ko mēs darām, un kā mūki solīties dzīvot nabadzībā kaut kur klosterī meža vidū. Nē, mums ir jābūt gudriem savus dzīves saimniekiem. Taču šie vārdi, šīs zāles, manuprāt, mums palīdz necepties, kā Latvijas saka. Nestresot, nedzīties, neskriet, nerauties, lai iegūtu kaut ko, kas apkārtējā sabiedrībā it kā tiek uzskatīts par minimumu, kam tev ir jāpiemīts. Iespējams, ka rietumu pasaulē mūsu izglītībai, mūsu sasniegumai, mūsu statusam, mūsu bankas kontam un vēl nezinu, kam ir kaut kāda nozīme, bet realitātē tam visam ir visai maza nozīme, īslaicīga nozīme. Un tādēļ kāda jēga ir pēc tā dzīties? Slimīgi dzīties. Un turklāt kādu maksu mēs esam par to maksāt? Pēc naudas tiekdamies. Daži ir nomaldies no ticības un daudz kārt sagādājas savas sāpes. Mums ir jāatcerās to, kas mēs Kristu esam, par ko Kristus mūs ir padarījis. Un ja mēs skaidri saprotam, ko Kristus mūs labā ir izdarījis, kas mēs viņā esam jau tagad, Un uz mēs ejam? Kas mēs kādu dienu būsim? Ko mēs kādu dienu pavisam noteikti no viņa žāstības rokas saņemsim? Mēs varam iemācīties būt apmierināti. Arī tad, ja apstākļi nav ideāli un reizēm apstākļi ir sarežģīti. Un jo vairāk mēs par to domājam, jo, jo lielāku pārliecību un paļāvību tas mūs dzīvē dod. Dievbība ar apmierinājumu mūs pasargās no vēlmes rauties pēc labklājības šeit un tagad. Dievbība ar apmierinājumu mūs pasargās no, no maldu mācītājiem, šiem labklājības evaņģēlijas sludinātājiem. Dievbība ar apmierinājumu mums palīdzēs klusināt to mūsu sirdī reizēm pīkstošo balsi, kura ko ko grib, lai mēs tagad skrienam un darām. Pāvils saka, ka, š, ka šīs ir vislielākais ieguvums. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mums dod drošību. Reāli drošību. Tagadnē un nākotnē. Tas balstās Kristus paveiktajā darbā. Tas ļauj mums atslāpt. Tas mūs atbrīvo no tā trakā skrējiena pēc lielāku, ātrāku, skaļāk un tā tālīgi, tā projām. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ap mums ir daudzas balses, kas saka pretējo šim. Un, un, un arī mūsu tā, tā, tā sirsniņa reizēm saka lietas, kas ir pretējās šim. Un tādēļ pāls ir raksta šo, šo brīdinājumu, uzmanieties no tā visa. Noslēgumā mums ir jāatcerās, kas mēs galu galā kā kristieši esam un kas mēs kā draudze esam. Mēs esam, kā Pāvils 3. nodļā 15. pantā saka, mēs esam dzīvā Dieva nams, dzīvā dieva draudze. Un, un, draugi, mēs nepaliksim uz šīs zemes mūžīgi. Daži gadu desmit un mēs būsim mūžībā pie savu kunga, pie savu glābēju, viņa valstībā. Un tas nozīmē, ka Pret šo pārējošo mēs attiecamies atbilstoši, mēs priecājamies par labo, mēs, mēs pateicamies par iespējām, ko Dievs dod un sagādā, mēs pateicamies par to, ko mēs varam īstenot un sasniegt ar Dievu dotajiem talantiem un, un prasmēm, kurus mēs esam Taču mēs nelaižam saknes šajā pasaulē, jo šī pasaule nav viss, kas ir. Draugi, atcerēsimies, ka mūsu uzdāmas šeit ir nevis radīt un atstāt mantojumu, dinastiju vai vēl kaut ko tam līdzīgo aiz sevis. Bet mūsu uzdāmas šajā pasaulē ir radīt patiesību par Dievu. Un lai šī patiesība Dievu žālistībā cilvēkus izglābi no šīs bojā nolamtās pasaules, dāvājot cilvēkiem piedošanu glābšanu, un reāli nākotnes cerību uz mūžīgo dzīvību. Tad, nu, lai šis, šis šī brīnišķīgā pas, patiesība un šis cēlais uzdāms, mums dod spēku pretoties šim kārdinājumam, pieķerties tam, kas ir zūdošs. Stingri turēsimies pie tā labuma, ko Kristus mums ir devis, ko viņš dāvā mums jau tagad. Un ar prieku gaidīsim to labumu, ko viņš ir solījis mums dot nākotnē. Lūksim Dievu. Labas, dabas, tās patiesī, mēs tev pateicamies par Kristu, par to, kā viņš bez grēka būdams mira par mums, lai, lai mūs attaisnotu. Dabas tās, mēs tev pateicamies par to, kā līdz ar šo glābšanu Tu mums esi, tu mūsu sirds mainījis, ka tās ilgojās pēc tāpēc, kā ilgojies tu, ka tās ilgojās gal galā būt tur, kur esi tu. Un, un līdz tai dienā mēs lūdzam palīdz mums, atbilstoši ar prieku un pateicību, raudzīties uz to dzīvi, ko tu mums esi devis. Tās, lai mēs nepieķeramies tam, kam pieķerties, lai mēs pēc tāpēc, kas ir, kas ir pārējoši un īslēcīgs, un lai mēs neuzķertos uz šiem meliem, kas šajā dzīvē sola daudz ko, bet uz spēles ir likt arī daudz kas. Tās palīdz, ka mēs pa šo slidu no ceļu nemaz nesāktu iet un ja esam sākuši, ka mēs pēc iespējas ātrāk atgrieztos, Lai mēs neieslīdētu kādā grāvī, kurā mēs pavisam noteikti nevēlamies attapties. Mēs jau pateicamies, ka tu esi labs Dievs. Paldies, ka tu savā vārdā atstāji šādus brīdinājumus un dod, ka mēs tavā žēlstībā varētu tos ņemt vērā Jēzus vārdā. Amen!